0: Um abraço para você, torcedor palmeirense. Estamos chegando com mais um GE Palmeiras, o seu podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. Como tem acontecido nos últimos podcasts que eu apresento aqui no GE Palmeiras, eu vou repetir o que eu tenho falado. É um podcast triste. E por que é um podcast triste, mais uma vez? Porque o Palmeiras perdeu de novo no Campeonato Brasileiro. 4 a 2 para o Bragantino, no último sábado à noite, em casa, na volta do torcedor ao Allianz Parque. Depois de um ano e sete meses sem ninguém no estádio, sem torcida, a volta do torcedor foi de uma maneira melancólica. E hoje, como é feriado, né, véspera de feriado, estamos numa segunda-feira chuvosa, ninguém quer trabalhar. Então quem está aqui? Eu e o Boca, eu e Leandro Boca, estamos aqui para debater esta derrota Ruim, digamos assim, no Palmeiras, para pegar leve. E vamos falar também sobre o jogo desta terça-feira contra o Bahia. Por que não uma chance de redenção do Palmeiras no Campeonato Brasileiro? Boca, tudo bem com você? Já comece me respondendo o quão emputecido você ficou
1: com a derrota de sábado para o Bragantino. E aí, Fafs, quando surge Família Palestrina, bem-vindos a mais um podcast GE Palmeiras. Sempre um prazer estar aqui. E deem graças a Deus, ou no que vocês acreditarem, que esse podcast está sendo gravado na segunda-feira e não foi no sábado pós-jogo, porque o quão emputecido eu estava sábado pós-jogo não está escrito e eu não consigo descrever aqui. Hoje, segunda-feira, a gente já está com a cabeça um pouco mais no lugar. É, todo palmeirense, Fafs, todo palmeirense só tem o fim de novembro na cabeça. Só tem o Flamengo na cabeça e, e a Libertadores, e comigo não é diferente. Agora é o seguinte, cara, um time que volta a se apresentar diante da torcida depois de um ano e meio, um ano e sete meses que seja, tomar de quatro do Bragantino, cara, é inviável, cara. É inadmissível um negócio desse. É inadmissível. O título do Campeonato Brasileiro, eu não sei a torcida palmeirense, eu já não acreditava mais, já achava algo muito improvável, porque o Atlético Mineiro também não está dando o indícios de que não vai conseguir chegar. O time está jogando muito bem, está indo para cima, e o Palmeiras está oscilando, oscilando, oscilando. E o Palmeiras está deixando de fazer pontos em jogos que, teoricamente, cara, se você tivesse que apostar, você apostaria em três pontos no Palmeiras de olho fechado. Eu espero que nada disso se reflita num jogo único que é a Libertadores da América, e eu acredito que não, é um jogo único, tudo pode acontecer. Agora, em respeito ao torcedor Fabrício Kerbaldi, em respeito ao maior patrimônio do clube que é a torcida, juntamente com a sua história, e não os jogadores, esses caras eles têm que entrar em campo e fazer valer, e fazer valer quem paga caro no ingresso e fazer valer quem larga a família no sábado, em casa, para assistir um jogo do Palmeiras num sábado chuvoso. Foi uma vergonha o que os jogadores da Sociedade Esportiva Palmeiras passaram no sábado.
0: Então, eu ia tocar justamente nesse ponto. O Campeonato Brasileiro pode não ter um grande atrativo neste momento para o Palmeiras, embora ele seja importante, a gente já falou sobre isso, e a gente pode falar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas assim, o torcedor, ele ficou um ano e sete meses enlouquecido para voltar ao estádio. Para muito torcedor, para muito palmeirense, a alegria da vida é estar no estádio, vendo o Palmeiras jogar, é torcer, é, ainda em momentos tão difíceis que a gente vive hoje. Óbvio que o futebol vai, muito além do ganhar ou perder, isso não tem como controlar, mas assim era é, a forma como foi perder, tomar 3, embora eu acho que não estivesse jogando tão mal, até mas se tomar 3 a 0 em, sei lá, 30 e poucos, 40 minutos de jogo no primeiro tempo em casa na volta do torcedor, é quase uma falta de respeito com o torcedor também, né? Por tudo que, que o Palmeirense passou nesse tempo todo querendo voltar. Aí na hora que volta, o time dá um vexame desses, eu eu
1: acho que é, é ainda
0: mais revoltante,
1: né? Ô, Fabrício, não está você tocou num ponto importante, o Palmeiras não estava jogando mal mesmo. Teve até um lance de jogada ensaiada, que foi bem interessante, numa falta do Palmeiras. Teve, teve um lance que acabou sendo corretamente anulado pelo árbitro. É, o Palmeiras não estava mal, só que o Palmeiras, ultimamente, cara, com exceção a pouquíssimos jogos, toma um gol e apaga. Toma um gol e não sabe como reagir e, e, e dá ruim, cara. E toma três gols daquela forma sequencial do, do Bragantino é de chorar. E as falhas individuais? Danilo Barbosa, kuzevic o próprio Jailson. Não dá, não dá pra admitir, não dá pra entender um time... Esse time que a gente tá vendo no Campeonato Brasileiro aquele mesmo time da Libertadores da América, Fabrício. Cara, um time que Eliminou o Atlético Mineiro. Um time que eliminou um dos maiores rivais, ganhando por 3 a 0 dando show de futebol. Um time que fez uma, a segunda melhor campanha da Libertadores. A gente fez um primeiro turno excelente, perdemos um jogo só contra o Defensa e Justiça. Com um time Estamos meio reserva ainda. De... Exato! A gente está na final da Libertadores... Isso não, não, não faz com que a gente não queira ver um Palmeiras ganhando no Campeonato Brasileiro. Mesmo porque, Fabrício, eu venho batendo nessa tecla aqui nos podcasts, nas minhas lives e nos vídeos do GE. Eu acredito no título da Libertadores? Acredito sim, sou torcedor e vou acreditar até o final. Mas aí você me pergunta, boca, vai ganhar? Cara, pode não ganhar. E se não ganhar, e a gente não tiver no pelotão da frente do Campeonato Brasileiro, como é que fazem os investimentos do ano de 2022 num clube que, de repente, não está na Libertadores? Acho muito difícil isso acontecer, mas perdendo do jeito que está perdendo, perdendo para Cuiabá, Juventude, Bragantino, é difícil. América. América, não dá, não dá, não dá. Já fiquei nervoso de novo, já estou irritado.
0: Então, o, o povo quer você representando. o torcedor palmeirense quer que você represente a revolta de todos, agora, esse ponto que você tocou, para mim, é o mais importante de tudo quando envolve o Campeonato Brasileiro, os jogadores podem não ter nenhuma vontade, eles podem não estar tá nem aí para o Brasileiro, pode ser o que for, só que ninguém pode esquecer a importância que tem ainda esse Campeonato Brasileiro para um time que ainda não é campeão da Libertadores. Porque vamos supor que o Palmeiras perca para o Flamengo, o que é um resultado absolutamente normal, numa final de um jogo só, contra um grande time. Aí o Palmeiras aí estar tá lá o quê? Em sexto, sétimo no Brasileiro? O que, que vai acontecer? Só vai ter o Campeonato Brasileiro para jogar, vai faltar pouquíssimas rodadas, né? vão faltar poucas rodadas, mas assim, passando aqui para quem está ouvindo a gente, o que implica não estar pelo menos no G4, é, o Palmeiras não vai ficar fora da Libertadores porque vão nove times do Campeonato Brasileiro e isso é, é praticamente impossível. Aí seria para derrubar o clube, né? Se ficar fora da Libertadores dos nove primeiros, isso eu imagino que é quase impossível. Mas você ficar fora do G4 e não ganhando a Libertadores, você tem, obviamente, uma premiação menor do Campeonato Brasileiro. Existe um bônus da Crefisa que, que te diminui o valor se você vai para a pré-libertadores do que se você vai para a fase de grupos direto. E, além disso, o Palmeiras teria que, já em fevereiro, eu acredito, disputar uma ou mais fases da pré-libertadores, o que atrapalha o planejamento de toda a temporada, porque atrapalha toda a pré-temporada. Então, com é, um, dois jogos oficiais na temporada, você já vai ter que ir lá para Potossi, Guayaquil, onde quer que seja, para jogar um jogo decisivo que pode... É, te colocar fora da Libertadores. Então, assim, por tudo que representa, enquanto o Palmeiras não decide a Libertadores, era fundamental que o time jogasse mais. É, e aí, um dado que para mim é, é estapafúrdio, o Palmeiras ele tem quatro pontos conquistados no segundo turno até agora. É o pior começo de segundo turno da história dos pontos corridos do Palmeiras, empatando com o time que foi rebaixado em 2012. Quatro pontos em seis rodadas. É ridículo. Isso contra adversários como Cuiabá, Juventude, América, é, é inadmissível. O que está sendo feito para mim é inadmissível. E alguém precisa fazer alguma coisa, né, Boca? Isso precisa se, se resolver urgente, porque, afinal, o Libertadores é daqui um mês e meio. Você vai fazer o quê? Vai tomar pau durante um mês e meio Aí chega lá, você pede do Flamengo, o que, que acontece? Essa é a questão,
1: Fabrício, e é isso que deixa qualquer torcedor preocupado. É lógico que se o Palmeiras ganhar a Libertadores, é lógico que se o Palmeiras vencer o Flamengo, tá tudo resolvido, tá tudo apagado. Vambora, ninguém vai estar tá nem aí pro Campeonato Brasileiro, porque rebaixado o Palmeiras não vai ser. né? Então, aí realmente a gente já acabou de ganhar o título que a gente mais almeja, e a gente já tá na Libertadores do ano que vem, vamos disputar o Mundial, ótimo show de bola. Agora, se, se der alguma encrenca, é, é, aí, aí o bicho vai pegar. E outra coisa, você, fala, você acabou de falar dessa questão da importância do G4. Se você pega a tabela, dá uma olhadinha na tabela, tá todo mundo colado ali. Ou o Palmeiras reage, Fabrício, ou o Palmeiras vai sair do G4. Porque essa campanha, o, o Palmeiras está batendo recordes negativos nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Né? Você acabou de comentar dos dois pontos conquistados, é, de, de um, um Palmeiras se equiparando a um, a um outro Palmeiras que foi rebaixado. Ó, que ponto chegamos. Um time que acabou de ganhar uma tríplice coroa, está fazendo uma campanha de segundo turno, se equiparando a um time que foi rebaixado. O que, que é isso, cara? É, é, não tem como aceitar. Não tem como aceitar. E você pega a tabela, é preocupante. Então você pergunta para mim, ô, ô Boca, o jogo de amanhã, pelo Campeonato Brasileiro, é importante? É importantíssimo. É importantíssimo. Ah, o Palmeiras ainda tem uns jogos a mais que o principal rival, mas os caras estão encostando. Se não tivessem tropeçado contra o esporte, teriam passado o Palmeiras. Entendeu? E quanto a nós, palmeirenses, é difícil a gente aceitar um negócio deles. Na verdade, não dá para aceitar. Você tocou num outro ponto que eu achei muito interessante. O Galo foi eliminado pelo Palmeiras na Libertadores da América. E claro que a torcida do Galo ficou chateada. Se você pegar o vídeo do Marquinhos, por exemplo, que é meu colega aqui da, da voz da torcida, ele fica chateado com a derrota. Só que o Galo está fazendo uma campanha tão consistente no Campeonato Brasileiro, que ok para eles. Eles estão vendo que, um time, que o time está progredindo. Né? teve algum ano, eu não vou me recordar agora se foi 2016 ou 2018 acho que foi 2000, ou os dois anos, enfim o Palmeiras foi eliminado da Libertadores da América mas o palmeirense apesar de frustrado pela eliminação não estava tão frustrado assim assistindo o time olha, olha que coisa louca eu estou falando de um time que hoje está na final da Libertadores da América e de um outro que, dois, que em 2016, 2018 foi eliminado da competição só que, em ambos os anos, 16 e 18, o Palmeiras conquistou o Campeonato Brasileiro. E em 2018, no segundo turno, o Felipão fez chover. Era impressionante, o Palmeiras não perdia, Fabrício. E é o contrário do que nós estamos vendo agora. Então, meu, se você perguntar, tá tranquilo? Não tô, cara, não tô, tô preocupado. E, infelizmente, tenso em assistir no meio de um feriado Palmeiras e Bahia.
0: Tem a questão também, pensando na final da Libertadores, porque... Assim, a minha opinião, e aí eu posso falar isso porque até tem uma matéria no, no, no GE de hoje que a gente publicou, conversando com gente do Palmeiras. A preocupação é a maneira como esse time chega para uma final de Libertadores também. É, até o Dudu falou isso hoje na, numa entrevista divulgada pelo Palmeiras. O time ele tem que jogar, e ele tem que estar tá bem, e ele tem que melhorar, porque ele também, obviamente, tem que estar tá bem lá no dia 27 de novembro. Agora, imagina se você chega lá com torcida pichando o muro, o que para mim é um absurdo, claro, mas assim, torcida xingando você, é, você não ganha, sei lá, seis, sete jogos, você sendo pressionado no brasileiro, não é muito melhor, muito mais fácil você chegar no, numa final de Libertadores estando empolgado, estando com a torcida do seu lado 100%, é, estando empolgado com as suas atuações, o time dentro de campo confiável, e o Palmeiras não é isso. Então, além de tudo isso que a gente está falando no Campeonato Brasileiro, tem a Libertadores que o time precisa melhorar muito para que essa sequência ruim não atrapalhe na final da Libertadores. E essa é uma preocupação do Palmeiras hoje. É melhorar também pensando na final. Porque, obviamente, é o mais importante de tudo. Só que é o que a gente tá falando. Se você perde a final, você vai ter mais duas rodadas do Campeonato Brasileiro e você tá na cagada toda. E aí você faz o que Acabou sua temporada sem título, indo para a pré-Libertadores e todo mundo se ferrando, entendeu? Então, eu acho que é um momento delicado, um momento complicado que é, o Palmeiras deveria ter muito cuidado com esse momento. Porque não é porque está na final da Libertadores que está tudo bem. assim. O ano passado ainda tinha a Copa do Brasil ali que você podia ganhar, o time... Agora não, perdeu a Copa Libertadores, você está ferrado no brasileiro. Então é, é complicado. Assim, é um momento bom, óbvio, por estar na final da Libertadores. Mas é, é delicado e precisa ter, ter atenção com isso, né? Você
1: colocou alguns fatos interessantes. O primeiro deles é confiança, é a palavra. Né? O, o jogador do Palmeiras ele vai se sentir muito mais confiante se estiver jogando melhor. Né? Muitos me mandaram mensagem falando boca, só que no, campeonato no fim do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Palmeiras também não estava bem, estava perdendo jogos fáceis, empatando jogos fáceis. Verdade, torcedor palmeirense, mas o Fabrício acabou de falar. No ano passado, a gente ainda também tinha a Copa do Brasil. Então, a chance da gente conseguir a vaga direta na Libertadores era gigantesca, seja pela, pela própria Libertadores, a Copa do Brasil, ou até menos no Campeonato Brasileiro, mas também existia. Fabrício, eu queria tocar num ponto aqui com você. É, não sei se eu estou até fugindo de algum roteiro, mas eu acho interessante. Porque eu comentei isso na, no último podcast eu uh, não lembro se foi o Ferreusito que me perguntaram, não lembro, sobre a torcida, e foi realmente o que aconteceu. E eu queria, eu queria tirar o chapéu, cara, pelo seguinte, é muito difícil, você tem que ter muito estômago, cara, para você sair num sábado chuvoso, cara, querendo assistir um jogo, porque você não assiste há um ano e sete meses dentro do estádio, você vê no seu time no coração, noite. nove horas da noite, aí você vai lá, beleza, segue os, vai seguir os protocolos da pandemia, você vê seu time tomando três gols de cara, cara, aí você, você grita, você incentiva, 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 o Palmeiras vai buscar dois gols, toma o quarto gol de um cara que foi negociado, que é o Arthur, que pra mim é melhor do que muito jogador que tá vestindo a camisa do Palmeiras hoje, o Arthur pra mim é muito melhor que muito jogador que tá vestindo a camisa do Palmeiras hoje, é, a torcida, cara, de um modo geral, aplaudiu e apoiou o Palmeiras do começo ao fim. Foi vaiar só quando o jogo acabou. E, e, e a gente tem que tirar o chapéu, cara. Sério, isso é muito legal. Ah, teve um episódio de um torcedor lá que viralizou nas redes, que foi, discutiu com o Luiz Adriano no meio do jogo e tal. Beleza, não um episódio isolado de um cara lá. Mas a torcida, de um modo geral, cara... Oh, eu não sei você, Fabrício, eu tirei o chapéu. Para o um estômago de conseguir apoiar o time do começo ao fim, velho, um negócio muito legal, cara. Muito legal. Queria saber o que você achou desse lance da torcida e o que você acha do Arthur no Red Bull e o Breno Lopes no Palmeiras.
0: <risos> Não, sobre a torcida eu acho fantástico. Realmente, a torcida apoiou os 90 minutos, é isso que tem que ser feito mesmo, ainda mais depois de tanto tempo longe. Pô, você está tanto tempo sem ver seu time no estádio. Aí você vai gastar o tempo para xingar jogador, para Não apoia. Na hora que acabar, você vai e tal. Aí depois sempre tem aquela pichação de muro, que parece coisa encomendada, porque é sempre a mesma coisa, do mesmo jeito. Não, não, não. Mas a torcida, assim, é, realmente fez o papel dela, fez o que podia ser feito, apoiou e, e acho que merece os parabéns e acredito que é esse que tem que ser o espírito. Enquanto o time está jogando, apoiar xingar depois a hora que acabar o jogo vai a faz parte e, e os jogadores estão merecendo inclusive eles admitem isso mesmo o Abel falou Arthur, também é não o Abel falou falar com essa entrevista mesmo do Dudu hoje ele fala isso o Veiga falou depois do jogo é, só falta você tomar de quatro em casa do Bragantino e querer que a torcida te aplaude e te jogue para o alto né enfim sobre o Arthur no Bragantino eu eu acho que ele está jogando muito bem acho que ele é muito melhor que o Breno Lopes eu acho que era, eu não sei, talvez foi um erro de avaliação, era muito dinheiro para um, muito vai, pelo Palmeiras precisando de dinheiro, foi quase 30 milhões de reais, ele está jogando muito, teria vaga nesse time do Palmeiras, pelo menos para o elenco, obviamente, mas ele é melhor, ele é melhor que, que vários jogadores que estão ali, tem jogado muito melhor né, nesse, nesse ano, nos últimos tempos, Sei, talvez tenha sido um erro de avaliação de achar que outros poderiam render mais ou a proposta era irrecusável. Enfim, é, mas eu, eu acho que deve ser doído para o torcedor ver o Arthur fazer o que fez. Um golaço, o primeiro já de habilidade, assim, né, do drible e tudo, mas um golaço. segundo os dois. Gol, os dois, de um cara que era seu, você não aproveitou. Teve essa ainda né, o Palmeiras teve duas oportunidades pelo menos para usar o cara. Mas acho que são coisas do, do futebol também, faz parte. Nem sempre um cara que você vai vender vai arrebentar em outro time. Enfim, antes da gente passar para o jogo de terça-feira, a Boca também, a Bel, acho que deu uma brincada na escalação ali. Hein? O Cusevich de lateral direito, o Benilo Barbosa que estava sem jogar um, um, um ano e meio aí, um ano e meio é uma figura de linguagem, né? Mas... Cara, acho que ele deu uma inventadinha, Vai, o Luan já foi lateral direito na, na carreira em alguns momentos, então põe o Luan na lateral direita, o próprio Danilo Barbosa já foi lateral direito, então põe o Danilo, aí o Kucevic que ele não prima pela, por uma grande qualidade técnica, não vem jogando, não está com ritmo de jogo, né? ele tinha jogado o jogo anterior, mas assim, muito tempo parado. Aí você põe o cara na lateral direita, do nada você volta com o Danilo Barbosa. Os erros individuais foram muito grandes, do, como você citou aí, com o Ceviche, o primeiro gol, as costas do Renan e do Luan também, mas acho que mais do Renan, o Jailson. Mas acho que também foi uma escalação um pouco errônea,
1: digamos assim, né? Ô, oh, Fafs, eu, eu gosto muito do Abel. Como ele parece ser um cara muito legal, não conheço ele pessoalmente. Ele ganhou dois títulos pelo Palmeiras, disputou o finais. É, eu acho extremamente carismático, defendo muito ele, mas às vezes ele dá umas teimadas, cara. Ele dá umas, umas pegadas que a gente fica. Eu acho que a gente defende mais ele. Pensando, pô, o cara quer saber, a, a Libertadores está aí, é melhor a gente respirar fundo. É, Para mim, pior do que o Abel são alguns jogadores dentro de campo, tá? Muito pior. Mas como a sua pergunta foi relacionada ao Abel Ferreira. Às vezes são umas invenções, cara, que a gente não consegue ver muito sentido. Uma delas foi o Kusevich na lateral direita, você matou a pau, né? Ah, que inclusive falhou, inclusive foi responsável, tudo bem foi responsável pelo gol do Palmeiras no cruzamento do Dudu, mas também foi responsável por um dos gols que o Palmeiras tomou. É, tinha muitos desfalques, mas ali não tinha que inventar muito a moda, né, cara? Ele colocou o jogador Danilo Barbosa ali é, totalmente sem sentido. Entendeu? Sei lá, cara, fecha a casinha, joga com três zagueiros e não joga com laterais. Eu não sei, oh, E outra
0: coisa, outra coisa, o Palmeiras ele lançou tantos garotos para jogar nos últimos tempos. O e, Paulista e, foi ele, só o, com garoto. O Paulista foi só com garoto. Eu ia falar do Garcia, campeão mundial com a seleção sub-17. Exato. Oito jogos no Campeonato Paulista. É, não foi um papel ruim, jogou um clássico contra o Corinthians lá em Itaquera. Por que não colocar o menino? Entendeu? Exato. Você não tá colocando um time de menino, você tá colocando um menino que é da posição, tem um histórico bom em seleção de base, dentro do próprio Palmeiras, não tem 17 anos mais, tem 19, é quase profissional, já jogou no profissional várias vezes, por que não colocar o, o garoto para jogar, entendeu? Aí o, o Ceviche ali, eu achei que essa ele deu uma inventada, uma inventada forte aí, foi fundamental para o resultado, né? Mas eu concordo, acho que ele inventa, vai com algumas coisas de vez em quando. Pelo menos dessa vez, a entrevista dele não foi atacando os jogadores. Né? Foi, ele assumiu a culpa também do que aconteceu e, e enfim, <risos> acho que o, é importante ele ter essa autocrítica porque, claramente, a, a, as errou. escolhas dele não deram certo. Ele não errou, ele certo errou.
1: Certo. E Tanto é mais que, fácil você... É... Pode falar, Fabrício.
0: Não, não, é assim, é gol com erro do, do cara que ele improvisou... É gol com bola nas costas da defesa que estava mal posicionada e, e poderia estar tá de outro jeito. É, foi, foi um jogo, embora o Palmeiras não tenha jogado, acho que dá para a gente separar de duas maneiras. O ataque produziu, fez dois gols, criou chances. A defesa foi uma tragédia. A defesa do Palmeiras foi uma, uma tragédia nesse jogo.
1: A defesa do Palmeiras, cara, parecia que eu estava assistindo jogos inesquecíveis assim, do Palmeiras lá de trás, que eu não vou nem citar aqui quais são. Mas parecia, parecia que o Palmeiras ia tomar até mais gols, cara. Uma bagunça, né? Uma zona. É, agora, achei, achei legal o Abel Ferreira assumir isso, tá? Acho que todo mundo tá sujeito a erros e é legal você assumir, porque já, já vi entrevistas que ele não assumiu, né? Por exemplo, no jogo, no Clássico, uh, em Itaquera, por exemplo, ele, ele não assumiu muita coisa ali, não assumiu o jeito que o Palmeiras jogou, alguns erros, dessa vez, pelo menos, ele bateu no peito e assumiu. Abel Ferreira, é o seguinte, cara, faça um quadro seu se for campeão da Libertadores de novo. É isso. Mas tome um pouco mais de cuidado.
0: Não, e só a gente finalizar esse jogo, a diferença com relação até esse jogo contra o Corinthians que você citou, o... a gente comentou isso aqui, né, ele dava umas entrevistas fora da realidade, né. Ah, se tivesse que ser um vencedor, seria o Palmeiras criamos, criamos chances, perdemos gol, e aí você vai olhar o jogo e falar assim, cacete, que jogo foi isso que ele viu? Nesse jogo, pelo menos, nos últimos dois jogos, ele resolveu atacar os jogadores, criticar o jogador Agora, nesse último, ele botou a culpa nele, falou que o time não jogou bem, que precisa melhorar, e, e aí foi mais condizente com a realidade. Boca, Palmeiras e Bahia, em Salvador, para a gente finalizar o nosso podcast. Qual é a sua expectativa? Assim? O, hoje, o Palmeiras vai pegar um, um time que Vai... Eu vou te dar um exemplo. Atlético Mineiro e Ceará no fim de semana. Você olhava aquele jogo, mesmo com desfalque para a seleção, não sei o quê, é eu, falando sobre mim, eu tinha certeza absoluta que o um Atlético Mineiro ia ganhar aquele jogo. Pelo Ceará ser o adversário, para jogar em casa com torcida, e pelo que o Atlético vem fazendo. Você olha o Palmeiras pegando o Bahia hoje, que vem muito mal, mas ganhou do Atlético Paranaense fora de casa. Qual é a sua expectativa real para esse jogo? Você vai para o jogo empolgadaço, é, que o Palmeiras vai pegar um time que está muito mal, não sei o quê, e pode ganhar? Ou você vai com um, um sentimento de temor
1: pelo que pode acontecer novamente? Obviamente que eu quero que ganhe, óbvio, óbvio, claro, sou torcedor, vou torcer, se ganhar vou vibrar e vou ficar aliviado. Mas a partir do momento que eu uso a palavra aliviado, Alívio significa que eu não estou seguro. Entendeu? Palmeiras pode enfrentar qualquer time hoje da tabela no Campeonato Brasileiro. Fabrício, que eu não vou ficar seguro. Não vou ficar tranquilo. Não dá. Não dá. A gente não vê um Palmeiras jogando futebol. A gente está vendo o Palmeiras tomando surra de time que, que vem lá de baixo. A gente não vê o Palmeiras ganhar. Quando foi a última vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro? Não lembro. Não lembro. O ganho tô da Chapecoense.
0: Não, não, ganhou da aí. Chapecoense, que, que é disparada a última colocada.
1: Ah, sim, é verdade. E aí, antes disso, tinha ganho do Atlético Paranaense? Atlético acho. Paranaense, só. Isso, que foi no, no dia do nascimento da minha filha, que já tem 45 dias, entendeu? Então, duas é. vitórias na Libertadores. Não, duas vitórias,
0: porque do Atlético Mineiro não ganhou, mas, óbvio, conta como vitória, né? Mas é, duas vitórias em, em 45 dias.
1: Então, cara... É muito triste. Então, respondendo a sua pergunta na lata, boca, tá confiante? Não, cara. Ah, tá sendo pé frio, tá zicando Palmeiras. Não, cara, eu tô sendo realista. Eu não vou dar palpite aqui porque os meus palpites realmente zicam. O Fabrício sabe disso, eu não, não faço mais isso nesse podcast. Agora, não tô confiante, cara. Não tô confiante. E eu queria saber qual o palmeirense que tá batendo no peito agora e falando, nossa, vamos lá pra cima do Bahia, porque vai dar tudo certo. Eu espero que dê tudo certo. Agora eu não tô confiante, não. Eu vou falar uma coisa pra você, velho. Eu tô mais confiante no jogo da Libertadores do que no Palmeiras e Bahia esse final de semana. Por quê, Boca? Claro. Porque é um outro campeonato. Os jogadores vão entrar, podem, espero, que entrem com outra pegada. Uh, pode ser um jogo que de repente se fecha tudo lá e 1x0 com o Palmeiras, sei lá, tudo pode acontecer agora nos Jogos do Campeonato Brasileiro do jeito que o Palmeiras tá entrando, parece que os jogadores estão de férias, cara parece que os jogadores estão esperando a Copa Libertadores da América e estão de férias no Campeonato Brasileiro então, Boca, tá esperançoso? Não, cara eu não tô. então,
0: isso é curioso eu estou na aprazível cidade de Resende, no interior do Rio na casa da, da minha sogra e tem obviamente flamenguistas por aqui, né e aí, pô, conversando sobre futebol tal, falar ah, a final do Libertadores, eu falo, para mim, é 50% para cada lado, o Palmeiras cresce em jogo grande, o Palmeiras, quando precisa, vai lá e joga, é, olha o que ele fez na Libertadores nos últimos dois anos, mata-mata, não sei o quê, para mim, o Flamengo pode ter o time que for, que para mim é, é igual, chance igual para os dois lados. Isso conversando aqui com flamenguistas, não é assim, ah, não, acho que o Flamengo é favorito, não, para mim é, é 50% para cada lado, e explicando o que o Palmeiras faz em mata-mata, em jogo grande, e como esse time cresce. Aí pensando no jogo de amanhã, Palmeiras e Bahia, Bahia lutando para ir contra o rebaixamento, o meu pensamento é o mesmo que o seu. Eu tenho mais confiança no time do Palmeiras para jogo contra o Flamengo, na Libertadores, do que para o jogo contra o Bahia. E acho que esse é o sentimento de muito torcedor. né É, é porque eu, assim, não, esse time do Brasileiro não inspira nenhuma confiança pela falta de, de concentração, talvez falta de, de vontade, enfim. E tem uma coisa também que é, os times menores talvez joguem é, mais fechados, aí o Palmeiras tem uma, uma um problema para criar e contra o Flamengo o Palmeiras vai se fechar e, e vai jogar contra, como fez contra o Atlético Mineiro, enfim. É uma série de fatores, mas não deveria ser, né? É, contra a Bahia, Juventude, Cuiabá, América Mineiro... Nessa situação, ou em qualquer outra em qualquer planeta, a gente deveria ter o Palmeiras como favorito, porque o time é muito melhor. Assim, não é desmerecendo ninguém, mas o jogador, o jogador, time, elenco, investimento, o do Palmeiras é muito melhor e muito maior. Então, deveria ser algo muito mais tranquilo do que o que a gente está pensando. Mas vamos ver, nesta terça-feira, 21h30, o que acontecerá. Boca, para a gente fechar, quem você mandaria a campo neste jogo, já que Felipe Melo e Gabriel Menino estão de volta, o restante segue fora aí, os três convocados, os lesionados, Danilo Zé Rafael, Mike e Marcos Rocha,
1: é isso aí, quem, com quem vamos, com quem iríamos amanhã? Nossa, Fabrício, penso, o Palmeiras sem o Danilo é, é bem complexo, né? mas podemos pensar junto. bom, é o Jailson no claro. gol, e para mim o Palmeiras Sim. tem que contratar um goleiro, porque o Jailson não deve renovar, eu não sei se o, o, o Vinícius não abraçou tão bem as oportunidades que teve, é um bom garoto, às vezes pode brilhar, mas olha, não temos o Everton e vai quem, é complicado. Então é o Jailson no gol, pra mim ó, Gabriel Menino na lateral direita, até porque ele deve jogar contra o Flamengo então para mim tem que ganhar um, um ritmo de jogo. Aí lá atrás, sem o Gustavo Gomes, também é de chorar, hein? Ou oh, é de chorar, ou oh, se oh, seleção paraguaia, não dá. não dá. Oh, Essa seleção só atrapalha, cara. Tinha que acabar isso aí, cara. Minha seleção é o Palmeiras. Tinha que acabar isso aí. Então, nós vamos como, cara? Vamos com o Renan Luan. Luan e Renan. E, e, vamos, e só, né? E Jorge na lateral esquerda, tem que ser o Jorge também. Felipe Melo, certeza. E acho que não cabe mais um, aí o Matheus Fernandes, de repente.
0: Então, tem o Patrick de Paula, né?
1: Ah, boa, Patrick. sem dúvida.
0: Patrick de Paula. Você ia colocar outro aí? aí? Não, para
1: mim é o Patrick, não, não tem muito o que pensar. É,
0: o outro é o Matheus Fernandes ou o Danilo Barboso. O Matheus Fernandes ninguém sabe o que ele está fazendo, porque como ele está jogando, porque Exato. não dá, não, não, tá lá, mas não, não joga. Uh, Rafael Veiga e Dudu. Perfeito. Aí ah, o ataque, você... Do jeito que... Ela, não, eu ainda colocaria o Wesley, que acho que é o, que Wesley, o melhor Wesley um. e mais um. Aí você pega aí Veron, Rony, Daverson, Luiz Adriano, o que que seja, é, você joga pro alto e o que, o que cair na sua mão você
1: escala, né? Porque o que vocês aí estão jogando... É, cara, eu acho que eu iria com o Rony, mas assim... Tô chutando aqui também. E o Gabriel Verón tem um futuro muito promissor, né? É, só que eu ainda prefiro o Gabriel Verón entrando no, no segundo tempo e, e em alguns jogos também ele entra e tropeça, né? alguns jogos ele entra meio desligado, mas é um jogador muito bom.
0: Fez a diferença contra o Atlético e tem, tem potencial. É, eu acho que eu iria de Rony também. Vamos, vamos ver no que dá. Mas é isso aí. Terça-feira, 21h30, Palmeiras e Bahia. Quem sabe a redenção do Campeonato Brasileiro do Palmeiras. Boca, vai curtir o seu feriado, vai ficar com a pequena filhota e até o próximo Gé Palmeiras.
1: Um abraço, Fabrício Crepaldi, um abraço a toda a família palestrina que acompanha o Jé Palmeiras. Um prazer muito grande estar aqui, eu falo isso sempre, falar de Palmeiras com vocês é muito legal, quem quiser me mandar alguma coisa, pode mandar um direct lá no Instagram, que eu trago aqui para o podcast sempre. Apesar dessa fase complexa de se entender da Sociedade Esportiva Palmeiras, eu sigo acreditando na Libertadores da América e ponto final, e até... Até o último minuto do dia 27 de novembro de 2021, eu estarei acreditando e estarei confiante. Com relação a Palmeiras e Bahia, não vou palpitar. Um abraço para todos vocês, avante palestra.
0: Eu vou palpitar num empolgante 1 a 1 neste belo jogo. 1 a 1, 1 a 1. Terça-feira de feriado, chuvoso, nove e meia da noite, você vê aquele Palmeiras 1, Bahia 1, em Salvador. Boca, você é um eterno otimista. Quem sabe você estará certo e o Palmeiras será campeão da Libertadores. Estaremos aqui acompanhando tudo, cobrindo tudo aqui no podcast e nas páginas do GE. Um abraço, Boca. Obrigado, torcedor, por acompanhar mais essa edição do GE Palmeiras com a gente. Voltamos quando? Voltamos. Até o fim da semana, voltamos porque tem jogo no fim de semana e a gente volta com o pós-jogo contra o Bahia. Um abraço a todos. Até a próxima e partiu, Zapata.
1: Partiu, Zapata. Sai que é sua, Marcos. Bateu pra fora,